0: hola amigos muy buenos días ya estamos de regreso con toda la energía y toda la actitud bienvenidos una vez más a una nueva edición de ingenio la manera inteligente de transformar hablaremos de las sanciones de rusia a las cuales siguen aumentando y el aspecto tecnológico no se queda fuera sabes cuáles son las páginas de facebook más populares aquí te lo voy a comentar nos actualizaremos un poco con esto que se llama el Covid porque hay novedades esto y muchas cosas más en este programa de Ingenio que inicia en este momento. Iniciamos esta edición de Ingenio con las efemérides científicas de esta semana y vámonos hasta el 14 de marzo de 1879, día en el que nace Albert Einstein, físico alemán, autor de la teoría de la relatividad y premio Nobel de física 1922. El mismo 14 de marzo de 1963, nace Pedro Duque, astronauta español que formó parte de la tripula, tripulación del transbordador Discovery, lanzado al espacio el 30 de octubre de 1988. Llegamos al 15 de marzo de 1986, se produce el, acopami, el acoplamiento perdón, a, la, a la estación orbital Mir de la nave espacial soviética Soyuz T-15. El mismo 15 de marzo de 1920 nace Donald Thomas, primero en realizar un trasplante de médula ósea. El mismo 15 de marzo de 1806 se descubre la Condrita. Es identificado por primera vez un meteorito, un meteorito de 6 kilos de gran antigüedad compuesto por moléculas orgánicas basadas en el carbono. La roca hallada en Alaís, en Francia, Sugería la posibilidad de existencia de vida en otras regiones del universo. El 16 de marzo de 1819 se describen las alergias. El doctor John Bostock realiza la primera descripción clínica de una alergia, la fiebre del heno. En una reunión en la Sociedad Médica y Quirúrgica en Londres, Bostock descri describió sus propios síntomas que denominó como catarro veraniego, entre comillas, y lo relacionó con la aparición estacional del heno. El 17 de marzo de 1950 desarrollan el californio, algunos isótopos de este elemento radioactivo, el 98, cuyo descubrimiento fue anunciado por investigadores de la Universidad de California el 17 de marzo de 1950 constituyen una intensa fuente de neutrones, por lo que han sido utilizados por la industria y en medicina. El californio no existe en la corteza terrestre, sino que fue desarrollado a partir de la transmutación nuclear artificial de isótopos radioactivos de elementos más ligeros. Y por último llegamos al 18 de marzo de 1965, día en el que Alexei Leonov, astronauta ruso, se convierte en el primer Hombre que da un paseo espacial bueno vamos a seguir con información y vamos a seguir con el tema de rusia porque nos vamos a ver cuáles son las consecuencias que está causando por esta invasión o este esta guerra que está librando en contra de ucrania continuamos con información porque como les comentaba este conflicto entre rusia y ucrania tiene sus consecuencias y el apartado tecnológico no se queda fuera. El conflicto armado entre Rusia y Ucrania sigue teniendo impactos en el terreno tecnológico. Durante las últimas horas se han dado a conocer nuevas noticias. El conflicto armado entre Rusia y Ucrania sigue teniendo impactos en el terreno tecnológico. Durante las últimas horas se han dado a conocer nuevas noticias alrededor de grandes empresas como Sony, al tiempo que se han ejecutado las amenazas, las amenazas perdón, hacia plataformas como Instagram. En medio de la lamentable intervención ha quedado demostrado el importante rol que ahora juegan las propiedades digitales y servicios conectados a la red, en donde aspectos como el entretenimiento, así como la comunicación han resultado afectados. A finales de la semana pasada, YouTube anunció el bloqueo a nivel mundial de los medios oficiales rusos, medida que se sumó al cierre de Pokémon GO por parte de Niantic tanto en Rusia como en Bielorrusia. Durante el fin de semana muchas fueron las noticias alrededor de sanciones e iniciativas que desde el terreno tecnológico se han tomado frente a la invasión rusa. En este sentido te, les traemos este pequeño resumen de lo que debes de saber sobre Rusia y su relación con algunas de las más grandes empresas del sector quienes de manera casi unificada han decidido cerrar sus operaciones en el país invasor. Ahora, vamos a iniciar con, oficial, se quedan sin Instagram. Como ya se anticipaba desde la semana pasada, el día de hoy entró en vigor la prohibición de Instagram en Rusia. Según el servicio de monitoreo de Internet Global GlobalCheck, desde las primeras horas de este pasado lunes, la red social aparece como inaccesible para la población de aquel país. Derivado de esta medida, tal como lo indicó Adam Mosineri, jefe de Instagram, se estima que cerca de 80 millones de usuarios en Rusia se quedarán sin un servicio que promete ser un gran puente de comunicación para la población, tanto para reconocer su entorno propio, como para conectar con el resto del mundo. Se estima que el 80% de las personas en Rusia siguen cuando menos una cuenta de Instagram fuera de su país. Ahora está, a mí me volvería loco. Crunchyroll, el servicio de, de streaming o esta plataforma tipo Netflix, pero especializada en anime, Crunchyroll de Sony se retira. Luego de suspender la venta de consolas y la contratación de servicios alrededor de PlayStation, Sony confirmó en días pasados que frenará el acceso a usuarios rusos a su servicio de transmisión de anime Crunchyroll, al tiempo que se detendrán el estreno de lanzamiento para el hogar como películas eh, como Spider-Man No Way Home, eh, todo esto y entre otras en ese mercado. Apoyamos a muchas empresas en todo el mundo que ahora han detenido sus operaciones comerciales en Rusia y apoyamos los esfuerzos humanitarios que se han realizado actualmente en Ucrania y la región circundante, dijo el director ejecutivo de Sony Pictures Entertainment, Tony vinciquerra en un correo electrónico. Ahora, aquí también no podía faltar Elon Musk. Mediante una publicación realizada desde su cuenta oficial de Twitter, Elon Musk, el CEO de Tesla y SpaceX, lanzó un desafío al presidente ruso Vladimir Putin. Sin dar mayores, mayores detalles, perdón, Musk escribió por la presente desafío a Vladimir Putin a un combate singular. Lo que está en juego es Ucrania. En un tuit de seguimiento etiquetó la cuenta oficial de Twitter de la presidencia de Ucrania y escribió, ¿Estás de acuerdo con esta pelea? Aunque se desconocen los términos de este combate singular, la provocación no ha sido pasada por alto y es que para muchos, Musk tiene la autoridad para influir en medio de este conflicto armado. Imagínense... Eh, lo que, o qué será este desafío que se están mandando entre, o bueno, que le está mandando a Elon Musk a Vladimir Putin. Y también hay que dimensionar el tamaño de una figura como Elon Musk, el cual ahora, pues así, una persona normal eh, lanza este desafío al, al, pues al presidente de una nación, y no es cualquier nación, es Rusia el país más grande en extensión del mundo y, y que alguien con su empresa tenga esta capacidad habla también del el poderío económico y todo lo que ha acumulado a través de todo este tiempo Elon Musk, y tener esa capacidad eh, entonces pues hay que estar hay que estar pendiente de estas noticias porque en futuras semanas seguirá estando muy interesante y continuamos en este episodio de Ingenio porque ahora les voy a platicar que pese a sus cambios y problemas y que ahora dicen que Facebook es de viejitos y todo lo que puedan lo que puedan eh, criticarle a esta red social Facebook se mantiene como una de las redes sociales más utilizadas en todo el mundo, por eso les voy a platicar sobre las 20 páginas más populares Según datos de Estatista hasta enero de este año se registraban más de 2.700 millones de usuarios a nivel global, mientras que en México se reporta un 94.3 de alcance, o sea que todo mundo tiene Facebook. Dada su participación en el mercado, esta plataforma eh, social llega eh, o sigue siendo atractiva y brindando grandes posibilidades para los usuarios. Aunque la mayoría de los sitios web, marcas, empresas y personas tenemos una cuenta oficial o personal en Facebook, no todas son propiamente abiertas en esta red. Esto quiere decir que tener una cuenta en dicha plataforma de red social solo es una manera de fortalecer una página web. Sin embargo, hay otras en las que el contenido generado es propiamente en la red. Y es justo sobre este último punto lo que vamos a compartir a continuación. Las 20 páginas de Facebook más populares entre usuarios de Estados Unidos. Según, un, según el último informe trimestral publicado por la red social de Mark Zuckerberg. Estas, pues se las voy a decir, son las que lideran la lista. Uh, por, la número uno es cuando metes una dirección y está eh, mal o está la página viola algo que se llama this page was removed by Facebook for violating community standards, o sea que una página violó las normas. El número dos es tinka así se llama. Aquí les va mucho de mi inglés, eh? no se vayan a, no se vayan a reír de mí, por favor, me he esforzado. Número tres, womanworking.com Número cuatro, do you remember when, o sea que es una página donde de seguro las de poner ahí O más bien entras a leer cosas De lo que pasó Tipo a familias es que Recuerdas que En X fecha Newsner es la número 5 La número 6 es LAD Bible Australia O Love Bible Australia Número 7 es de, de Dodo Así, D O sea, t h -E, d D-O-D-O eh, el número 8 es 3 IM Talks, que es como pensamientos de las 3 de la mañana el número 9 es 97.1 QMG el número 10 Eric Alper, el número 11 Woof Woof el número 12 Sarcastic Honey el número 13 Kitchen Farm With My Three Sons es una página de recetas el número 14 Student Bible el número 15 es Unilab el número 16 es Vitiri Santi Fans Ha de ser un artista El 17, Tayla el número, el número 18 Daily Mail Video Este Periódico El 19, Lessons Learned in Life Inc Y el número 20 Celinti Bae GH Ahora Vamos a ver otros retos Datos de Data Reportal revelan que hasta finales del 2021 había poco más de 4.200 millones de usuarios en redes sociales. Según HubSpot, las plataformas de social media son el canal más utilizado para hacer market, marketing con más del 80% de inversión. Un 45% de los usuarios de Internet en el mundo recurren a ellas para buscar productos o servicios de acuerdo con We Are Social. Más de 40% de estas empresas creen que Facebook es la red social social que más retorno de inversiones genera, un 98.5 de los usuarios de esta red social acceden a ella desde la aplicación móvil, eso es algo que me llama bastante la atención porque pues obviamente es, es una marca de la evolución del internet, ahora no pensamos en internet como a principios, de bueno mediados o finales de los 90 en los cuales pues entrabas una computadora google y buscabas cosas, ahora el internet se tradució a redes sociales, etcétera, eh, eh, todo esto eh, va de la mano pues con ese crecimiento o más bien con una demografía más grande y ahora eh, los muchachos o las nuevas generaciones pues lo que más utilizan es Facebook, bueno ya ni Facebook, Instagram y otras redes sociales, eh, continuando pues les comento que en cuanto a los países que más utilizan esta red social, India se ubica a la cabeza, me imagino también por la gran población que tiene, con 340 millones de usuarios activos, le sigue Estados Unidos con 200 billones, Indonesia con 140 millones, Brasil 130 millones y México con 98 millones según Data Reportal. Entonces pues como les decía al principio, aunque se dice que ya ahorita solamente utiliza Facebook la mamá, la tía, la abuela, etcétera, y que esta nueva generación de centennials casi no están en ella, aún así pues eh, es mucha la gente que sigue teniendo Facebook, de seguro estos números van a empezar a decaer con el tiempo y ya hay, eh, como les comentaba en unos episodios anteriores, ya hay signos de que Facebook va a empezar a desacelerar ese crecimiento, pero no es el momento, entonces... Pues vamos a ver qué nos depara en el futuro. Vámonos ahora con la información sobre el COVID-19. Porque gente, hay que recordar, esto todavía no se acaba. Y hay que seguirse cuidando. Porque ahora confirman la existencia de Delta Cron. Así como si fuera la siguiente evolución de su personaje favorito en cualquier serie favorita. La variante del COVID-19 que combina, o más bien no es la evolución, es la fusión que combina Omicron con Delta. Las características compartidas entre Delta y Omicron, la nueva variante Delta-Cron está generando preocupación a nivel global. En enero del 2022, al pasado enero, la Organización Mundial de la Salud hizo un llamado global a evitar términos como Delta-Cron para referirse a las nuevas variantes de COVID-19 más que nada según la institución para evitar confusiones y desinformación sobre la pandemia. A poco más de un mes de emitida esta declaración, virólogos en Europa y Estados Unidos confirman la existencia de una variante genética del coronavirus que combina las características de Delta y Omicron. Todo empezó el sábado 8 de enero del 2022 de este año. <coughs> Las autoridades en Chipre lanzaron una alerta global por el hallazgo de una nueva variante del COVID-19 encontrada en un laboratorio al interior del país. Se sabe que combina características de las variantes Omicron y Delta que han causado alarma a nivel mundial por su alto índice de contagio y letalidad. Esto es todo lo que sé sobre Delta. Creo. Ahora, como les decía, ¿qué es y de dónde vino? Según la cobertura de Bloomberg, la noticia salió de un laboratorio en Chipre a cargo de Leónidos Kostrikis, Ahí bien con mi griego Profesor en Ciencias Biológicas de la Universidad de Chipre Más bien, ahí ando bien con mi chipriota. Eh, y director de Laboratorio de Biotecnología y Virología, virología Molecular La noticia rápidamente se viralizó así como la nueva variante, y generó eh, sospechas entre otros virólogos que han analizado el comportamiento del coronavirus. Algunos es, eh, expertos escépticos señalaron que esta variante podría ser producto de una muestra contaminada. Sin embargo, Costriquis se mantuvo firme en su propuesta, ya que varios pacientes hospitalizados por COVID-19 han salido positivos con Delta Crohn. Y él dice... La infección por Delta Crohn es mayor entre los pacientes hospital hospitalizados por COVID-19 que entre pacientes no hospitalizados, por lo que descarta la hipótesis de contaminación, explicó el experto. La verdadera alarmante de esta variante eh, es que se cuenta con la firma genética del Omicron, así como con los genomas del Delta. Hasta ahora, Chipre ha registrado 25 casos confirmados de Delta Crohn. Veremos si es, más una patología, eh, si es más patología o contagiosa, expresaron las autoridades. El 18 de marzo del 2022, o sea, hace nada, científicos franceses eh, del Mediterranean Infection publicaron un estudio donde aseguran haber encontrado evidencia de casos de Delta Crohn en todo el país. El mismo fenómeno se extendió a los Países Bajos, Reino Unido y Dinamarca según la base de datos internacional del GISAID. Hasta el momento, la Organización Mundial de la Salud la OMS, OMS no ha actualizado su portal oficial del COVID-19 sobre Deltacron si bien es cierto que se ha realizado una cobertura mediática a partir de la nota de Bloomberg la institución había permanecido en silencio con respecto a este nuevo hallazgo a inicios del año, las autoridades sanitarias se enfocaron en contener la propagación del Omicron solamente. Sin embargo, la nueva evidencia científica llevó a la institución a confirmar la existencia de Delta Deltacron y a aceptar que su nueva, que su reserva original al respecto ya no tiene sentido. O sea, esto se refiere a ya no llamar o cuando querían detener que se llamara Delta Cron, ¿no? Eh, por ello, el énfasis de la OMS se ha enfocado en advertir a la población mundial sobre la propagación de Omicron y otras variantes, las responsables de emergencias en, este, en esta institución. Catherine Smallwood, Smallwood perdón, expresó a la AFP que esta capacidad fácilmente podría desembocar en nuevas variantes. Y ella dice Cuanto más se extienda Omicron, más se transmite y más se replica y más probabilidades tiene de generar una nueva variante, dijo el experto. Aunque se ha dicho que es una variación genética menos agresiva, ha generado un tsunami de contagios, según dijo el doctor Tedros Adranom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud. Ante la incertidumbre, lo más recomendable es mantener el distanciamiento social, observar las medidas sanitarias básicas y evitar los espacios sin ventilación adecuada. Por lo tanto, yo les comento que hay que seguirse cuidando. Esto no ha acabado. Eh, creo que también, eh, por el otro lado, eso... Les comento eso, pero yo noto que el uso de cubrebocas está como que bastante normalizado, ahora sí que ya no ya no veo, no me toca ir a lugares donde masivamente la gente no tiene puesto el cubrebocas, la mayoría, siempre va a haber alguien, pero la mayoría de la gente está dispuesta a llevar a cabo esas medidas sanitarias, quizá donde tendríamos que trabajar sería en el distanciamiento porque ahí sí, cuando vamos a un lugar donde hay fila, muchas veces no se respeta ese distanciamiento, pero pues son cosas con las cuales tenemos que ir trabajando como sociedad y simplemente pues el mensaje es, hay que seguirse cuidando. Y vamos a continuar con más información sobre el coronavirus. Y muy bien, querido Radio Escucha, seguimos con el tema de... El coronavirus, pero en esta ocasión no tan negativo, porque vamos a tratar de descubrir una gran duda que a mí me ha pasado y estoy seguro que a usted también le ha pasado por la cabeza. A ver, de seguro creo que la mayoría de nosotros conocemos a alguien en la cual su familia ha sido afectada por el coronavirus, que se enfermó y ellos, pues al final de cuentas, es nuestra familia, son nuestros amigos, hay que ayudarlos, hay que atenderlos. Y nos abocamos a eso y pasa, pasa el tiempo y asumimos que casi, casi nos va a dar el coronavirus y resulta que no nos dio y se hacen las respectivas pruebas y nunca dio el coronavirus, nunca te contagiaste, a pesar de estar en contacto directo con una persona infectada. Ahora, ¿por qué? Descubren, eh, y esto es la nota, descubren el por qué algunas personas no se contagian de COVID-19. Y como les decía, incluso a pesar de haber estado directamente expuestos al virus, hay personas que no se contagian de COVID-19. Y pues vamos a tratar de explicar la razón. A dos años de comenzada la pandemia, los científicos se preguntan por qué hay personas que no se contagian de COVID-19. Hay personas que, a pesar de haber estado expuestas en múltiples ocasiones al virus, nunca salen con un resultado positivo en las pruebas PCR o de antígenos. Aunque vayan a fiestas masivas, estén en espacios cerrados sin protección o no se observen medidas sanitarias, el virus no tiene acción alguna en su organismo, afortunadamente. ¿no? Recientemente, un grupo de investigadores de Reino Unido, se dispuso a conocer la razón detrás de la resistencia biológica y para ello, los científicos tuvieron que reunir a un grupo de personas que, aunque habían estado expuestas directamente a un contagio seguro, sencillamente no se enfermaron y pues, eso fue lo que pasó. Una de las participantes fue una joven británica que a pesar de haber estado expuesta en varias ocasiones al virus, no cayó enferma. Por ello, fue voluntaria en un estudio para descubrir por qué algunas personas no se contagian de COVID-19. Y ellos dicen, tuvimos varias rondas de pruebas y diferentes métodos. Explica la mujer, frotis en la garganta, frotis nasales, otros tipos de frotis que nunca se había hecho antes, como mechas nasales donde se colocan un hisopo en la nariz durante un minuto así como análisis de sangre, pero nunca se desarrollaron síntomas o nunca de un positivo, o sea, se fue enfermando de la garganta, de la, de, 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 estuvo ahí con, con, con mucho moco, eh, estuvo pues, con todos los síntomas, pero pues no al respecto. Además, añadió que su familia casi nunca se enfermaba de gripe, aunque todas estas pruebas se realizaron con el rigor requerido los niveles de virus no aumentaron lo suficiente como para desencadenar niveles detectables de anticuerpos explica Christopher Chu, profesor del Imperial College London quien lideró el estudio tras comparar los resultados con los otros grupos de investigación y estudios diferentes, el equipo de trabajo de Chu concluyó que una pequeña proporción de personas puede incluso ser genéticamente y esto es de para resaltarlo genéticamente resistente a COVID-19, sin embargo especifica Chu, el gran protector contra la infección eh, el gran protector contra la infección es extremadamente raro eh, pues hay que, hay que estar pendientes porque el, a mí me ha tocado escuchar de varias personas que, que pues al final de cuentas no se contagiaron y hablar de que el por qué es, eh, bueno en resumen el por qué la gente no se contagia, esa gente no se contagia de COVID tiene que ver con factores genéticos, pues es bastante importante porque quizá a partir de ello se pueden desarrollar y de seguro ya debe de haber algunas nuevas eh, investigaciones para tratar de, de, de realizar como pues una eh, pues ya hay vacunas no pero una cura sobre todo más efectiva entonces pues hay que estar pendiente de esto y pues eh, que les digo es así como llegamos al final de esta edición de ingenio no olviden darle like si nos están escuchando en el post de facebook que los lleva a spotify donde lo pueden encontrar este episodio y todos los anteriores como ingenio Unison. También lo pueden seguir el perfil en Instagram como Ingenio Piso Unison y en Twitter, el cual es igual, Ingenio Piso o guión bajo, Unison. Mi nombre es René Flores, ha sido un placer el tener su atención durante estos 27 minutos y nos vemos con más información, más entrevistas, más pláticas la siguiente semana aquí en Ingenio, la manera inteligente de transformar. Hasta la próxima.